0: Toeval bestaat niet. Deze week verscheen ik bij de opname van de Fietspodcast... die gemaakt wordt door Benjamin de Bruin, partner van Ellen van Dijk... die eerder al in de krotkast langskwam. En Edwin Haan, hoofdredacteur van het blad Fiets. Onderwerp was vallen en veiligheid. En ze wilden dat ik opdraafde omdat we in onze eerdere podcast... Uh, dit thema al op verschillende wijzen hadden benaderd. Aan de ene kant verandert het gedrag van een peloton... Uh, het materiaal waar ze op rijden en de omstandigheden waarin gekoers moet worden. Dat er zoveel mogelijk ongelukken voorkomen worden of als ze dan toch optreden, dat, er dan, uh, beper dat de consequenties daarvan beperkt worden. En daarbij kwamen ook wetenschappelijke inzichten naar voren van onder meer Erik Postma, uh, kunstmatige intelligentie, Bert Otte, de neuromechanicus, en de verkeersdeskundige Teun Hellings. Uh, de podcast van. Fiets is zojuist verschenen, maar enkele uren na die opname vond het ongeluk met Fabio Jacobsen plaats in de Ronde van Polen. En daar is natuurlijk ook Dylan Groenwegen bij betrokken, waarin veel van die elementen die we besproken hadden, samenkwamen. Daar hebben we een update van een kwartier over gemaakt en die hoor je nu. Vanzelfsprekend vind je in de tekst hieronder de link naar die fietspodcast en natuurlijk ook de links naar onze eerdere podcast over veiligheid en vallen. Veel plezier en rij veilig mensen.
1: U luistert naar de podcast met Steven Dalenbout en Maarten de
0: hey, En maar even over toeval. Ik, heb hier, ik, ik praat even van dat moeten we natuurlijk naar duidelijk kunnen maken maar Benjamin de Bruin van fiets. En wij hebben gisteren, ik denk wel anderhalf uur lang gesproken, over vallen en valpartijen en de rol van het gedrag van mensen, de techniek van het beheersen van een fiets en uh, de gevolgen beperken door uh, helmen te dragen. En al die onderwerpen komen in één keer aan bod met dat gruwelijke ongeluk in Polen, met onze twee beste sprinters alle tijden. Ja. Ik ben, ik ben er nog misselijk van.
1: Ja, zeg dat. Um, uh, ja, want uh, ja, we hebben het eigenlijk, we hebben het inderdaad gehad over, over alles wat, uh, wat daar samen is gekomen. Hè? Over, over verantwoordelijkheid nemen als, als renner. Überhaupt als fietser. Of je nou wel of niet in een peloton ja. fietst. Met elkaar omgaan. En um, um, uh, ik, was, ik ben het nu aan het terugluisteren en aan het monteren. En, en ik zit nu toevallig in het... Stuk waarin jij het hebt over uh, dat je omstandigheden moet creëren. Waarin renners uh, uh, ook veilig kunnen koersen. Ja. Uh, en dat komt hier natuurlijk ook nog eens heel erg bij kijken.
0: Ja, want dat is uh, mijn goede vriend Matt Rundell. Uh, gaf uh, dat is een Engelsman. En die zijn zo buitengewoon goed in iets zorgvuldig en kort en bondig uitdrukken. Het gaat dus om de eerste etappe in de Ronde van Polen... waarin er een, sinds jaren dag is daar een aankomst in Katowice... Uh, waar ze 80 per uur rijden omdat het daar helling afgaat. Ja. En, uh, en dan zetten ze daar dranghekken neer die los zitten. Uh, want Fabio rijdt erin in dat dranghek... en die dranghekken die springen over de weg... en ik zie daar ook geen voeten aan zitten. Het lijkt net alsof ze los op voetstukken staan of zo. En dat is... Het ellendige effect. Die dranghekken zorgen niet dat die renners op de weg blijven. Maar die gaan door die dranghekken heen. Waardoor, die, ja, waardoor je tegen het ijzer aanbotst. En die ijzeren dingen ook weer de weg opstuiteren. Dus het is met een helm. Dat gaat niet om het voorkomen van een valpartij. Maar als die dan gebeurt. Moet je de omstandigheden creëren. Waarin dat nog enigszins beperkt wordt. Die gevolgen. Nou dat hebben we duidelijk kunnen zien gisteren. Dat was uh, niet het geval. Sterker nog. De gevolgen waren. Ik, afschrikwekkend, ik heb nog... Ik heb echt nagedacht, ik kan geen enkel incident verzinnen met deze gevolgen. Wel zijn er talloze voorbeelden. Huh?
1: Nou, vooral deze gevolgen, want ze vallen wel eens vaker ja. heel hard in een, uh, in een sprint waarbij je denkt, dit is echt verschrikkelijk. En dan zie je ze daarna opstaan. Ja, het heeft af en toe natuurlijk wel zware gevolgen, maar dan alsnog relatief uh, in vergelijking met wat er nu is gebeurd. Ja. Um, uh, ja, dus, dus uh, ze, ze vallen natuurlijk wel vaker op deze manier in een sprint.
0: Ja, uh, ze, uh, er gebeuren heel vaak dingen in de laatste paar honderd meter. En dan krijg je gedoe met uh, disqualificatie en terugzitten in de laatste plaats. Maar als we nu even gewoon, hè, we hadden het gisteren over uh, je verantwoordelijkheid nemen als renner. Uh, wat er nu gebeurt is dat het publiek eigenlijk Dylan Groenewegen al veroordeeld heeft. Dat is de kwade genus. Ja. Uh, dat is ook zo. Uh, de gevolgen van zijn actie zijn vele malen erger dan hij ooit had kunnen vermoeden. En ook uh, wat niet zijn intentie was. Dat doet niks af aan zijn gedrag. Hij snijdt de lijn af, maar dan gebeurt het. Die twee raken elkaar. En hoe gaat dat? Als je heel feitelijk kijkt, en ik hoop dat je de beelden voor de geest kan ik heb heel miniceus te bekijken, dan zie je dat ze met die hoge snelheid naar beneden komen. En dat Jacobse pal in het wiel zit. En hij houdt zelfs een aantal keer, in elk geval één keer, een, zijn benen stil. Hij heeft dus genoeg power om in dat wiel te blijven. En hij wacht op het moment waarop hij zijn jump kan plaatsen. En dan plaatst hij hem, en dan komt hij op 100 meter voor de streep voorbij, op snelheid, voorbij Dylan Groenewegen. En dat is het moment waarop Groenewegen zich breed maakt en die ellebogen uitdoet. Maar dat weet jij ook. Als er iemand op snelheid tegen jouw rechter elleboog aanrijdt, dan gaat je stuur naar links en val je naar rechts. En dat is wat er gebeurt. En dat ziet eruit alsof hij opzettelijk een kwak geeft, maar zijn stuur gaat naar links, waardoor hij naar rechts valt, tegen Jacobsen aan, waardoor het groene wegen recht blijft en Jacobs in de hekken in gecatapulteerd wordt. Nou, dat is een directe consequentie van zijn uh, onsportieve gedrag, maar totaal niet zijn intentie om dit effect te hebben natuurlijk. Hij wilde alleen de deuren doen en hij had een inschattingsfout gemaakt uh, voor wat betreft het snelheidsverschil. Die Jacobs komt echt pijlsnel langs. die gaat echt 5 km per uur harder. En dat, dit zijn de gevolgen daarvan. Dus het is en verantwoordelijkheid nemen, maar de omstandigheden waarin die renners hun werk doen, met losse hekken, ja dat, uh, dat kunnen we nu zien, dat is gewoon, dat, dat is uh, eigenlijk. Uh, de vraag moet gesteld worden die Matt Rundell stelde. Van niet alleen wie is de schuldige aan die val. Dat is Groenewegen. Maar ook hoe kan het dat het zulke enorme desastreuze effecten heeft. En dat is toch wel een ander verhaal. Die vraag vermijden we maar het liefst. En, nou, daar hebben we het gisteren over gehad. Dat is natuurlijk wel iets wat je in schouw moet nemen.
1: Je ziet zelfs de, die hekken. Dat is uiteindelijk waardoor uh, Groenewegen en dan de rest ook valt. Hè? Ja, die, dat,
0: schiet. Dat, dat, dat hek. Uh, uh, ja. Ja, wat
1: is het, die schieten over de weg heen.
0: Ja, het hek waar die uh, Jacobs tegenaan aanbots, Het hek daarvoor ja, schiet naar, naar, naar uit de rij. In het achterwiel van uh, uh, Groenewegen. Gerechtigheid hoor je dan sommige mensen op de sociale media roepen. Ja, ze weten echt niet waar ze het over hebben als je met 80 per uur op je bakkers gaat. En, ja, maar hij doet het expres. Ja, hij, hij doet de deur dicht. Dat doet hij expres. Maar uh, de inschattingsfout, uh, die heeft... Enorme gevolgen. Dat gaat ook meespelen in de strafmaat. Dat kan niet anders. Ik uh, bedoel, als, als ik jou een klap geef. En je hebt een blauw oog. En je gaat naar de politie. Zeggen ze in het ergste geval dat ik jou. Uh, een schadevergoeding moet geven. Maar als ik jou een klap geef. Uh, met dezelfde effect. maar je hebt toevallig een bloedvaatje loszitten. En, en jij overlijdt. Ja, dan krijg ik een heel andere straf voor mijn kiezen. Ja. En dat, dat, dat wordt, dit gaat allemaal meespelen. Maar dat, dat zijn wat mij betreft de feitelijke waarnemingen in die valpartij. Ik weet niet hoe jij dat gezien hebt verder.
1: Ja, nee, de, de, precies zo inderdaad. En, en ik zag ook veel renners die uh, daar hebben uh, gesprint al eens. Uh, nu of, of in het verleden. En die zeiden die aankomst die is belachelijk. En, en waarom, waarom ligt die er steeds weer? Um, nou, die hekken, dat lijkt me ook een heel duidelijk punt. Ik heb jou nog een filmpje gestuurd. Dat, dat Alex Erasmus ja. speelde. Waarbij ja, laten de, zien ja. wat een, een boarding doet die een renner eigenlijk opvangt en, en teruglegt op de weg. In ja. vergelijking tot, tot uh, wat er nu gebeurde. Dus dat alles losschiet en dat hij er dwars doorheen schiet. Um, maar de, de vraag die ik ook nog aan jou wil stellen is. Um, uh, sprinters, in mijn hoofd zijn sprinters uh, gek. Die doen dingen die ik nooit zou durven en die nemen ja. heel veel risico's we hebben het in de podcast uh, gehad uh, en, en die gaat de luisteraar nu dus beluisteren uh, over het risico's nemen en dat uh, in jouw ogen bijvoorbeeld een goede daler altijd binnen de limieten blijft en daardoor een, een zeer geringe kans heeft om te vallen hoe moet ik dat ja. dan zien bij sprinters die wel heel vaak heel veel risico's nemen in mijn ogen
0: uh, uh, dat klopt uh, en toch uh, gaat het bijna altijd goed. Als ze vallen is het uh, altijd uh, ergens zelden op de eerste rij. Uh, dus altijd in het gedrang daarachter, als ze al kansloos zijn. En uh, ja, het is beetje, dat is een beetje moeilijk na zo'n ongeluk te, te zeggen. De inschattingsfout is, is helder. Uh, ik denk dat als je op je toppen van je concentratie uh, risico's aan het nemen bent, en je maakt, dan maak je weinig inschattingsfout. En nou, daarom gaat het ook altijd uh, goed eigenlijk. Uh, wat je nu ziet, uh, is ja, gewoon een pure inschattingsfout. En vergeet ook niet een heel uh, opmerkend iets. Sprinten met 60 per uur op een vlakke weg uh, of licht oplopend, wat de specialiteit is van uh, Groenewegen, uh, is een andere koek, heb je een andere reactiesnelheid dan wanneer je met 80, 84 per uur race op het laatste stuk. Hè? Ik heb met mijn Poolse collega's gesproken die daar uh, commentaar moesten doen. Hebben dus ze zo'n snelheidsmeter, want het is ook een spektakelstuk, die aankomst in Katowice. Dat doen ze al jaren aan een stuk. 84 per uur rezen daar vorig jaar. En dit jaar waren ze ook weer op die snelheid. Dan monteren ze een 58 of een 60 zelfs. Dat zijn tijdritfietsversnellingen. Uh, die monteren ze op het voorblad om die aankomst aan te kunnen. Maar met 85, met 80 per uur uh, heb je andere effecten van een klein zwiepertje of een elleboog of snelheidsverschil. Dan wanneer je 60 rijdt. Dat is een aanmerkelijk verschil. En dat speelt ook een rol. Dat, dat, daarmee verzacht ik niet uh, de, de, datgene wat Groenewegen op zijn geweten heeft. En mind you, uh, ooggetuigen spreken van dat die, uh, die hem gezien hebben na de finish. Hij was niet aanspreekbaar. Ook niet voor zijn eigen inner crowd. Hij kon niet praten. Hij was helemaal verpletterd uh, over wat hij had aangericht. Maar ja, Brouw kom na de zonde. Uh, alleen, uh, dit effect had hij natuurlijk niet voorzien. Het is dus een Pure inschattingsfout. En dan kom je bij een prachtig gezegde van, uh, van Cavendish. Een notoire kwakker. Die zegt, also, ik ben een heel aardige jongen. Maar zodra ik een helm opzet, word ik gewoon echt een moordmachine. Zo zei hij dat letterlijk. Dan word ik gewoon een, een, een idioot. En uh, dat is natuurlijk wel een en die je beoordelingsvermogen uh, hindert. En dus inschattingsfouten, uh, de kansen erop vergroot. Ja, dat, daar hebben we gisteren een voorbeeld van gezien. En dat brengt ons weer terug bij de basis van hoe zorg je dat je veilig fietst. Een groot deel van de verantwoordelijkheid daarvoor rust bij de mensen zelf. Waarvan akte Maar man, man, man. Ik hoop dat die Fabio ooit weer uh, normaal kan functioneren, jongens. En uh, nou ja, ik ben daar echt helemaal ziek van. ja. Ja.
1: Hey, en, en wat, 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 zou, wat zou er nu volgens jou moeten gebeuren want ik, 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 heb de, ik weet niet wat de etappe precies vandaag is maar stel het is, het is weer een sprint en ze gaan er weer met z'n allen en dan met iets minder snelheid op, op af en, en die hekken staan er weer uh, Ja dat, dat, dat kan toch eigenlijk
0: niet meer dat is een goeie ik, uh, ik weet niet of ze snel die hekken kunnen vervangen uh, daar, daar zullen ze allicht iets aan doen uh, ik vermoed dat ze nu meer bezig zijn met uh, ceremonie protocolair, hoe gaan we dat doen in aangepaste vorm uh, ja. hoe gaat Dylan Groenewegen gestraft worden dat is een belangrijk ding uh, maar de verantwoordelijkheid nemen daar komt hij weer, hoe gaan we regelen dat de gevolgen van dit soort dingen zoveel mogelijk beperkt blijven ja, daar moeten ze uh, iets aan doen en daar hebben we het gisteren ook over gehad de rol van de renners, de stem daarin de, de, de vereniging van renners de vakbond ja, waar zijn die joh, die renners maken dit zelf mee en niet één keer, maar die, die zien die hekken ook losstaan, en er moet eerst eentje doodgaan voordat ze AGW voordat ze, uh, roepen en dan nog gaan ze gewoon koersen dus dat, dat, dat zijn een heleboel ingrediënten die vragen om een professionalisering uh, en, en dit voorbeeld maakt alleen maar duidelijk op welk vlak dat ligt.
1: Ja. Ja, uh, jullie hebben daar met de Krotkast een, een aflevering over gemaakt, hè? over de CPA en, en uh, met Stefan ja. Mens die uh, toen met een.
0: Uh, uh, drie... Alternatief aan het komen was, met een, met een. Ja, met een beweging. Ja,
1: ja. dus uh, nou ja, misschien is het een, een goed idee voor een een, 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 een. een goede tijd voor een vervolg. Want. want uh, ja, het is, het is nu meer actueel dan
0: ooit, denk ik. Ja, ja nee, een heleboel dingen komen bij elkaar. Dus de stem van de renners. Uh, de, de, de verantwoordelijkheid die je moet nemen in een peloton. Of in een groep fietsers. De techniek van het beheersen van je fiets. En de gevolgen uh, uh, beperken uh, als het dan toch misgaat. Want dat kan je natuurlijk niet uitsluiten. Daar moet je rekening mee houden. Je moet niet gekke gerretje zijn. Nou, ja, uh, daar zijn al die partijen bij nodig. Om daar gewoon een stem in te laten horen. En uh, ja punt, I rest my case, dit is het moment.
1: U luistert naar de podcast met Steven Dalenbout
0: en Maarten Ducro.